0: Play.
1: I veckans minnesluckan.
0: Sen så går man och klagar över att all hetans dag och den är så jobbig och sånt. Men alltså offerkoftan lär ju inte ge en in orgasm, känner jag. Nej. Jobba som trumteckning åt Tommy Lee.
1: Så möts vi så här backstage första dagen så, så ser jag min taktuering. Så tittar han bara så
0: står där och säger så, så, så här. Pussy. Så då tar på upp agelbössan och sätter brevet tältet och var bam.
1: Välkomna till Minnesluckan med mig, Nicky Borg. Och mig, Jan Innanfors. Känns våra namn bekanta så beror det på att vi båda är programledare på radiokanalen Rockklassiker. Det kan man ju hoppas på i alla fall. Det här är främst en samtals- och nostalgipod där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Jag har ju även mitt band Backyard Babies- vilket betyder att vi kommer göra en hel del djupdykningar i min lätt dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, nu ska vi öppna en
0: minneslucka. Janne, vart ska vi be oss idag? Jo det här året det var året då Michael Jackson fyllde 50 år jämnt EM i fotbollsspelare i Schweiz Österrike och Barack Obama valdes till Amerikas president. And those who tell us that we can't we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Yes we can, så jävla amerikanskt. Ett jordskalv drabbar södra Sverige faktiskt det kraftigaste på 40 år då man uppmätte 4,2 på Richterskalan. Blur, bandet då alltså, meddelar att man ska göra en återförening i Hyde Park i London och biljetterna sålde slut på två minuter. Wow. SVT har premiär för eh, Fantastiska dansbandskampen Som Lars Kristers tar hem Och digital musikförsäljning Går förbi fysisk musikförsäljning För första gången någonsin det här året Och skiftet var då ett faktum så att säga Lite tragiskt så känns det som
1: Ja det kommer vi komma in på Och ja. ha ett rant om
0: garanterat <laughs> Kevin Borg vinner svenska Idol och sig Släpper den här låten
1: Du vet att Beyoncé ska göra en countryplatta va?
0: Ja det var det jag tänkte komma in på. Aha. Hur känns det nu när hon ska krossa din Taylor Swift totalt? Arrest uh, rest my case. <laughs> Året vi är på är alltså 2008. Åh oh, herregud. Och det här är ett stort år. För det är många som har undrat faktiskt på Minnesluckans podd. Och även min sambo har undrat. För vi har ju lite studsat in på dina gamla minnen så att säga med kröka och allt möjligt. Men det här året är ju när du slopar alltihopa. Sista droppen var tagen. Berätta, vad var det som hände? Ja. nej det, det är
1: 2008 är ju helt klart en brytpunkt i min karriär. Kan man ju minst sagt säga. Festen hade ju liksom tagit slut. då när det nått sitt klimax. Och kvar var egentligen bara ett missbruk. Du vet, den här känslan... Som du säkert har varit i någon gång också. Alla gått hem. Men där, men, men där sitter du kvar med en halv flaska. Äh, det är lika bra att köra på. Nej, men, eh, eh, helt avgörande för, för mig som person. Min karriär. Eh, ja, Det handlar ju om liv och död. Men jag hade ju typ eh, bestämt mig. Tack vare eh, min exfru. Eh, som jag hade träffat redan 2007. Hon skrev ett brev till mig. Jag tänker inte läsa upp hela det här brevet, men det var i alla fall, kontentan var så här, Du här får du ett brev för du kommer aldrig hålla käften mer än i fem sekunder och lyssna på vad jag säger. Mm. Så att nu skriver jag ner det här, jag vill eh, att vi ska leva tillsammans och så vidare, men jag tror att du kommer dö snart om du fortsätter eh, där du är. Vilket hon säkert hade helt rätt i. Eh, och här har du ett nummer eh, till en eh, beroendeklinik och en beroendeterapeut så här, eh, ring det när du är redo. Ja men var bra, då har jag ett sånt här nummer och jag har bestämt mig så stoppar jag det i fickan och sen så börjar den sommaren rulla på då 2008. Jag hade typiskt bestämt mig då att jag skulle bli nykter och drogfri men jag hade ingen aning om hur jag skulle göra och när jag skulle ringa det här jävla samtalet. Jag ringde det dock mitt i sommaren och bokade upp en tid med en beroendeterapeut, ja, men början på augusti ja uh, mig det var så uh, Okej, okay, men vi tar det då. Back to gav vi sig ut på någonting som hette Park Sommar. En turné med Takida. Uh-huh. Uh, och Då tänkte jag så här: Okej, okay, jag testar då vara nykter ni- Första gick var i Sundsvall, Takidas hemstad. Uh, och jag vet att jag uh, Klev upp där. Alltså skulle försöka vara nykter. Mm-hmm. <laughs> det var den värsta känslan jag har varit med om i hela mitt liv. Även om jag såklart har spelat nykter flera gånger förut men just det där att nu ska det vara inget, inget dricka innan inget undergig och så vidare. Så Jag känner som att jag har helt glömt bort hur man ens håller en gitarr. Eh, inte speciellt eh, bra känsla. Men jag har ändå bestämt mig så att när turnén nådde eh, Göteborg och kulturkalaset så var det en jäkla fest. För att det där att försöka vara nykter i Sundsvall, det blev gick bara till helvete. Så när vi kom hem, innan vi kom till Göteborg så var det tror jag Skansen och då åkte man bara till någon jävla langar och handlade på massa skit igen. Så det var ju bara full fest sen på väg ner till kulturkalaset eh, i Göteborg. Det var jag hemma hos en kompis som jag inte tänker nämna vid namnen. Han vet vem han är och han eh, eh, tycker det är ganska roligt att det var just där eh, den sista linan drogs. Eh, sitter i, i en lägenhet i Göteborg efter kulturkalaset och det här är alltså den 14 augusti 2008 Drogena är slut, allt är slut, det är bara total misär kvar och jag tar på mig typ dojna börjar promenera mot turnébussen. Går ut med en helt tom avenyn i Göteborg, fiskmåsarna skriker högre, starkare än någonsin, sjukt irriterande och känner att nej, det här, nu är slut, nu får det fan vara bra. Men sen var ju liksom hela, det redan blivit den 15 augusti. Så att hela den dagen, 15 augusti, då spelade vi i Motala tror jag. Då var ju liksom fortfarande drogad, full. Jag tror kanske till och med jag tog någon återställare där liksom bara för att palla göra ett gig. Så den 16 augusti då, då var vi i Helsingborg alltså. Då är ju min första nyktra dag. Så det är där jag har som min årsdag som jag firar varje år då. Och nu i
0: år... Så blir det ju helt galet eh, 16 år alltså mm. som nykter och vi. Du sa ju att det var en kompis som du inte kommer nämna vid namn och jag, <laughs> jag förstår ju varför. Men är det här, kan, man, kan man gissa att det är en känd person så att säga? Ja, han är ganska känd. Jag mm.
1: jävligt snäll och härlig känd person. Vi har eh, alltid gillat varandra, jag vet mycket. Men det är ganska kul. Eh, när jag ser tillbaka på den här eh, trevande tiden 2008 så blir man ju... Otroligt tacksam Tacksam är egentligen ett ord som, som, är, som är helt genomgående i livet idag Men det är också ganska gulligt och naivt att eh, När jag hade pratat med Nämndemansgården heter det här beroendecentret då, då, Så hade de liksom rekommenderat en privat beroendeterapeut eh, Som jag skulle börja gå hos eh, i, i Stockholm då få komma till bukt med de här problemen eh, Och vårt första möte så var Jaha, uh, okej, okay, Nick, bra, alltså, jag fattar allt rätt Han gjorde lite anteckningar här. Du vill alltså då uh, skippa, bli drogfri uh, Och så ska du ge dig ut på en turné med ditt band ba, babies. <laughs> såhär, Du kan inte typ såhär, pausa den här turné. Alltså Du kan inte fokusera på en grej ba. Nej, för fan, det måste fungera samtidigt Annars så skiter jag i det här ja, okej, okej, bara så jag vet vad vi har att och, och jobba med Så att uh, då försökte vi hitta tider emellan När man var hemma från de här olika turnéerna så och när jag gick därifrån den här beroendeterapeuten så tänkte jag Fan, det här är jävla bra möter, det, det går bra Så gick jag ut och handlade 2 gram kokain och firade Att nu ska jag bli nykter och drogfri. Ja, du hör ju, så sjuk var jag vid det tillfället <laughs> Men jag började gå hos honom Och som så många andra som erkänner för sig själva lite grann att de har ett problem Så kommer en annan väldigt humoristisk sida och nu ska jag inte heller nämna några vid namn. Men det är väldigt många som har sagt liknande grejer till mig. efter att åh, fan icke jag. Fan, blivit nykter nu och drog för dig så alltså. Skippa spriten och kolan Bara, det är bara vin. <laughs>
0: Varför låter du som Ralf?
1: Nej <laughs> ja, men det, och då, och det är precis så exakt sa jag till... Den här eh, beroendeterapeuten bara Ja men det, det är Jack Daniels och kokain Jag har problem med Vin har jag inga problem med Då säger han så här. Ja men det, det är jag förstår Så han lite snällt Han har ju hört det här tusen gånger också ja, eh, Men om vi testar Om vi testar Nicky så här, Att, att vi, vi klipper allt så, så ska du se att det blir bra Och ja Här sitter jag då 16 år senare Och klippte allt Även Sig efter ett halvår Då var det någon som varnade mig för Sluta för fan inte röka i samband med det där. Alltså, för Du kommer bli så jävla sugen på en sig Så du tar bara Jack Daniels och en Lina Kåla i farten. Uh-huh. Eh, jag bara, ja, nej, men det gick bra slutade öka också.
0: Det är jävligt imponerande ändå? Ja,
1: så 2008. Jag kan säga så här. Det, det, här, det, var, det är ju helt avgörande för min existens. Det, jag, jag, jag misstänkte väl att jag skulle må bättre såklart. För jag mådde ju jättedåligt. Jag var ju på en, ett riktigt dåligt ställe. Mm. Men att det skulle vara så mycket bonusvinster med att bara bli nykter och drogfri... Du vet, fysiken, hyn, hur man uttrycker sig, minnet, sången. Du vet, att, liksom, att kunna liksom ha, ha rösten, framförallt sjunga live. Det var ju helt, helt avgörande. Businessen tog tag i ekonomi och mina företag och alltihopa. Det, det, det är liksom, det är aldrig, aldrig, aldrig. Alltså kan jag säga att jag hade inte suttit här och gjort podd tillsammans med dig, min kära Janne. Om jag inte hade tagit det här beslutet 2008.
0: Men jag tänker När berättar för förband- För jag tänker att tr- Tror man på en sån här kille När de har varit med dig flera år <laughs> Bara Ja nu kommer Nicko Och säga att han ska vara nykt där oh, Tjena sena Ja, Det är en väldigt, väldigt e, e,
1: intressant och relevant fråga. Det är därför man inom e, tolvstegsprogrammen pratar om att man tar tid. Det kanske verkar lite så här konstigt för en utomstående. Man springer runt där med sina brickor och medaljer och stoltserar över tre månader, sex månader, nio månader och sen åren går då och så vidare. Men det är ju faktiskt bara tid som räknas. För att så många gånger som man har sagt, förlåt, jag ska skärpa till mig, aldrig mer, det här är sista gången och så vidare... Eh, det där har ju liksom alla hört till Leda.
0: Ja, oh, wow. många har ju använt också. Du vet, folk vaknar upp på söndagar och krökat lite fort så bara aldrig mer dricka. Och sen säger man där nästa fredag woop, woop, på baren. Yeah. Exakt. Och du kan ju tänka: Det
1: här ser ju folk som inte har problem, som <laughs> bara tycker att de var lite ja. för, för fulla kanske. Men eh, framförallt människor som är beroende använder sig ofta av detta. Därför är det bara tid som räknas. Jag blev ju jättebra besviken och förbannat mina föräldrar när inte de ställde sig upp och applåderade när jag ringde till dem och sa att nu ska jag bli nykter och drågfri mm. Jaha, okej okay. mm. ja, har man liksom gjort dem besvikna i 15 år, liksom somnat under deras köksbord, man har inte satt på på julafton helt hela väck på amfetamin typ att ha varit vaken i fyra dygn det var bara tid som räknades för att visa till exempel för ens föräldrar att man menade allvar och lite samma grej jättebra sa väl bandet och alla inblandade management, bokare och så vidare, skibelag att Nicke ska bli nykter och råkfri. Men vad händer då med rock and rock'n'rollen? Och jag kan väl säga så här, det här är supertragiskt men min nykterhet var liksom den första stora kylen som slogs in i, i min och Dregens relation. Det blev aldrig bra efter det. Även om jag borde skrev bättre låtare än någonsin, vi gjorde bättre livekonserter än någonsin, businessen blomstrade på ett helt annat sätt eh, när jag har tagit tag i de så fanns det eh, en besvikelse av att, eh, ja men nu kan man ska ska om det, ingen superpolare längre. Eh, jag eh, skulle ställde krav, jag skulle gå lägga mig tidigare, <laughs> skulle göra det här och det här på de lediga dagarna på turnén. Gick helt i med vad eh, drengen tycker eh, man ska göra som ett rock and roll band.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med henne telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och vad kommer du ihåg från 2008? Nu kommer du fan ihåg i alla fall. Ibland <laughs> frågar jag ju dig. Då bara, ja men Nicky, jag var faktiskt inte född. Nej men sorry.
0: Men 2008, Janne, vad gjorde du? Ja, då var jag verkligen född. Ja. Uh, och, och fick faktiskt, uh, jag skulle nog säga att det är det bästa jobbet jag har haft. Jobbet? Ja, det roligaste hade jag då. För jag var HF-reporter som det heter på Sveriges Radio Sörmland. Alltså att man är mobilreporter. Du åker ut och är överallt. Vad står HF för? High Frequency Reporter. Fråga inte sådana här tråkiga tekniska prylar. (laughs) Men men man kallar det för det då. Och det är egentligen mobilreporter. Och så fick jag det här då i Eskilstuna. Och ofarsan bodde i skogen utanför försträngnes så att jag flyttade hem till honom vilket var skönt att vi fick den tiden ihop för eh, han har ju liksom aldrig bott med oss utan man har mer hälsat farsan alltså hälsat på honom under en sommar och lite sånt. Men eh, det var jävligt nice. Jobbet var skitroligt på grund av att det var så här eftermiddagar. Så det var inte så här tidiga morgnar heller. Man kommer dit har ingen aning vad som ska händas bara oh, jagna ut på det här det här har hänt och sånt. Så ena sekunden stod jag liksom mitt ute i Eh, ox bland eh, massa bisonoxar på, och gjorde någon intervju med en liksom till att <laughs> träffa någon jävla lokalpolitiker och sen åka iväg och intervjua eh, vad heter han nu då från eh, Beverly Hills? Jo, Luke Perry oh, i Trosa jävlar. Ja det var så det var ju det som var så jävla roligt att göra allt det här Vad sa du? I Trosa? Ja, i tro, det, vad gjorde han där? Han spelade in eh, någon sån här midsommarfilm så, att, så han är med där, nu har han ju tyvärr gått bort Mycket trevlig kille Han berätt, Jag frågar alltså berättade bland annat Att han hade då efter Beverly Hills en person Som var heltidsanställd Hemma hos honom som tog emot alla fanmail Och eh, det kom ju bara Troser och BH och allt möjligt så de sam- Och han samlade upp allt det här <laughs> Någonstans en <laughs> <in the> container And <laughs> little did you know that you will be In a city called Trosa Exakt ah, oh, Jävla dad jokes här i ja. minnesluckan idag Oj, oj, oj <laughs> <laughs> Och sen så då just att man då kunde Tillbringa tid med farsan liksom, Eller som han själv kallar sig Mr. Romantica han är från Haparanda, Heter också Innanfors. Och det var ju liksom speciellt när man tog med sig dejter ut till honom. För hans öppningsfras är alltid och alltid varit. Det var han även ute till min, hon jag bor med just nu som klarar av det här testet, så att säga. Anna stackan. Hon klarar det med bravur. Men fast han så alltid till vem som helst som kom efter att han hade sagt hej. Du vet. Innan du prövar kopian måste du pröva originalet.
1: Ä, 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 ä. <laughs> ja, nu ja. filmar vi inte det här idag. Men det här blir sekundär skäms. Fy fan, ja. Mr. Romantica, Romantica, det ska jag bara kalla det för nu.
0: Alltså. Ja, men, ja, jag är Mr. Romantica junior då. Det. Men <laughs> det var faktiskt en tjej som fick så här panik, ångest, attack över farsans liksom, skojande. Så att... Hon satt sig utanför och började gråta och röka och jag fick liksom beställa en taxi hem till Stockholms finare delar till henne. För det där var, det, det skulle nog inte bli någonting
1: det, det, det låter som något som vi hållit på med för några veckor sedan här när vi avhandlade eh, värsta daten under alla hjärtans veckan
0: Ja, mm. uh, uh, fiffan Vad hade du då? Uh,
1: uh, en, en av mina värsta dejter var ju när jag skulle dejta uh, Theresa Conroy. Det är Dave Gayhan i Depeche Mods uh, exfru. Mm. Uh, som jag hade en uh, fling med i Los Angeles. Jag hade typ 800 spänn kvar på kontot. Brände alla de här 800 spännen på middag. Björn på middag hade inte en spänn kvar sen. Så skulle vi gå hem till henne i hennes uh, coola lägenhet i, i Hollywood. Och så... Ska jag röka en massa gräs då, som hon hade för impa. Men du vet, som en jävla dum svenne. Du vet, så här, har man rökt för något skit här i Sverige liksom. så här, Californian weed blev ju så jävla stenad. Så jag fick sådana här cottonmouth, alltså bomullsmun. Man kan knappt prata eller svälja. Ännu mindre kyssas eller go down on someone, så att säga, på... på på, på ren svenska, eller engelska. Uh-huh. Så det var varit en jävligt misslyckad dejt, kan jag säga. Uh-huh. Om bara låg till slut, bara, Nej, men det går inte. Så vi, vi <här> hängde i soffan och kollade på tv eller någonting. Sen, min, med min cotton mouth. Istället för Cotton Eye
0: Joe, cotton mouth, Ja,
1: <här> <här> <av> vad en sidogrej.
0: <här> ja, uh, sen vet jag inte om, för det, det kommer ihåg Sony där där var ett av våra favoritband också spelar, Metal Crew. Ja, sådana som kommer jag ihåg,
1: eh, men jag vet inte vilket år, eh, jag vet bara att det var, regn. var ja,
0: regnare, jag hoppar ja. ju rätt ner i geggan. Var det det året eller? Ja, nej, det var det var, det var lite ah, senare ja. förmodligen, men eh, då hade jag ju bjudit upp massa skånepolar som tältade där utanför, alltså där ute hos farsan. Och sen så satt jag, någon till och farsan upp hela natten och groggade. Och sen så skulle vi då väcka dem här För vi ska ju till Sonysphere Så då tar farsan upp på Och sätter bredvid tältet Och bara BAM Sen var det bara upp med allihopa livrädda Och så drog vi till Sonysphere allihopa Den här podden
1: har en viss äh, Bonuseffekt äh, att, att jag lär känna dig Janne Och kanske också lite grann förstår Varför du är rätt sjuk i huvudet äh, Men det är intressant Wow, <laughs> Mr. <Mister> romantica <skratt>
0: Jag blir alltid så glad med den här alltså. Uh, hem till gården har det blivit dags uh, för då. Det är ju lite så här att vi skojar lite om att vi lite random hamnat på hästgårdar, bägge två. Och Precis. Häst bäst, hästfest <laughs> och en riktig stalledräng med chaps. Ja. Och sen så, uh, ja, så blir det lite vad vi har hittat på med i veckan och då kan vi börja där Nike. Ja, för fan, inte just den här veckan men
1: jag har ju nyligen eh, det blir just den här veckan faktiskt känns okej okay, min chef för jag har nyligen genomgått en ganska så omfattande får jag säga själv. Det är inte bara att jag har så här spik i foten tycker synda mig själv. En ganska omfattande eh, tandoperation, eh, stort kirurgiskt ingrepp. Jag alla mina visdomständer ligger eh, vad säger man? <laughs> Nej, inte vertikalt, eh. jo, vertikalt. <laughs>
0: Horisontellt ligger de, eller förhoppningsvis inte. Horisontellt heter
1: det. Tack. Inuti, inuti mitt käkben. Det har jag fått lära mig nu. Det är en ganska vanlig grej. Alla verkar vara deformerade i sin käft. Nej, men, och, och, och där kan de ligga så länge de inte bråkar med en. Och det har de också gjort. Jag var på väg och opererade bort eh, framförallt en som ligger riktigt djupt ner i, i tandbenet. Eller låg nu då, mera. Eh, I 30-årsåldern. Och då fick jag ingen information om att det här är en komplicer- ett komplicerat kirurgiskt ingrepp med eh, ganska riskfyllt. Det kan, det kan innebära kä- permanent känslobortfall i, i form av att du tappar känslan i tunga, läppar, haka, nästipp, you name it. Och 30-årsåldern års bara. Det första jag tänker på för att få utan att känna hur, hur det känns. Eh, sjunga, såklart. Och, och det skulle kunna påverka både röst och, och sättet man sjunger på om du får liksom, bli förlamad i ansiktet. Och hur det, hur det skulle se ut, jag vet inte. Liksom. Min första har gjort en jättejobb i käkoperation eh, för han hade cancer i käken. Och eh, jag ser ju bara hans här, lite lätt deformerade under framför mig. Då. Så då sprang jag ut från den operationskliniken eh, och bara för jag bara, men du måste inte operera dig säger den där kirurgen, men vad fan och så bara, drar jag därifrån, men nu då fast forward till för några veckor sedan så gick det inte längre, den hade börjat eh, eruptera, jag vet inte, börjat ruttna den var riktigt ofräkt, inuti göra hade börjat skada både käke och andra tänder och så vidare, den måste bort mm. eh, så det var ju bara att ta och jag berättade att jag hade ganska så mycket eh, panikångest inför det här ingreppet och då, eh, på tal om vad vi började prata om den här avsnittet, så rekommenderar den här kirurgen mig att ta lugnande. Ja, okej. Okay. Vad är det för någonting? Uh, uh, men uh, ja. Jag kände ändå att jag ville gå på den vägen. Och det gjorde jag. Det var ganska läskigt. För att jag kommer knappt ihåg någonting. Uh, och jag fick ju rejält med bedövning. Man är i vaken. Det enda jag minns var att den här stackars skötskan typ sa till mig, hundra gånger du måste öppna munnen. Du måste öppna munnen. <laughs> för jag är så bara jag ja, bara, bara Det kanske är inte är så smart eh, Men jätteduktig jätte kirurg och det, Som alla andra som man, man är inom Svensk sjukvård liksom Man bara för fan vad bra det är att betala den jävla skatten liksom. Mm. Så bra eh, Lite läskigt efteråt För jag kommer inte riktigt ihåg och Jag var ganska vimsig, och så vidare såhär, Så det var en jävligt starka grejer jag fick men, men, men tur det är annars tror jag Istället för att ligga där och få någon sorts riktigt såhär, Panikångestattack liksom, med käften helt öppen Liksom Eh, men det har varit ganska jobbigt, eh, jag kunde inte jobba på 4-5 eh, dagar Svårt att äta, öppna och stänga käften, nu är det lite bättre eh, Och skönt att den är borta mm. Men fy fan, alla som har gjort ett sånt här ingrepp vet ju exakt vad jag pratar om eh, Och tyvärr är det ju tre kvar Så <laughs> Jag tänker vänta ut dem Men det sa han också, kirurgen, att ju längre du väntar Desto större risk Eh, och det är så sämre eh, vad heter det, Återhämtas återhämta sig i kroppen efter ah, sånt här visst. ingrepp. Då. Alltså, jag borde ju egentligen gjort det för tio år sedan, kanske. Liksom. Men, men peppa, peppar, peppar, eh, och inget trä att knacka på, så alltså, gick det bra. Så det har jag eh, återhämtat mig från då de senaste. Nu vet du hur det
0: är att göra det dessutom. För du, ja, du hade ju många tankar på din pappa och sånt. och Du som sångare var mycket ångest inför det och sånt. Och så är det roligt, tänker jag också. För man själv så här: Det kommer gå skit bra. Det är lugnt nyckel. Det kommer gå super. Och så vet man ju själv. När man tänker efter, bara jag är egentligen ingen jävla aning. Men det är ju det man säger för att lugna ner folk. Det var jättebra att föräldrar gjorde det till en när man var liten. Men nu när man är vuxen och säger det här till folk inför diverse olika grejer som folk är nervösa för. Så säger ju folk fortfarande, ja, men det kommer gå skit bra Men all, alla vet, till och med du som får de kommentarerna mot dig. De snackar skit, de säger så bara för att jag ska lugna mig. Ja, och för, och för, jag hade ett par
1: stycken sådana möten med kirurgen innan. Där han visar då både på röntgenbilder och han ritar på jävla då hur, hur, hur benet har liksom sjunkit ihop och blivit liksom aj, superläskigt. Och när han då känns osäker på utfallet, då blir man ju jävligt stressad. Ja, men typ mm. så här, jag kommer inte kunna se hur den här tanden sitter runt vid den här nerven då som är helt eh, så här avgörande för om jag blir flammad eller inte. Förrän jag öppnar upp, det går inte att se på röntgen. Mm. Så att han visste inte i förväg hur det här skulle gå såklart liksom. Men även om man säger att jag gör det här två gånger om dagen Du behöver inte oroa dig bara, Nej men du mm. sa just nu att du vet inte förrän du öppna <laughs> käften eh, Eller öppna upp det här hela käken så att, eh, Nej men jag håller med Men eh, man får helt enkelt bara ha tillit liksom. Jag kände så här att oh, om jag inte känner när jag hånglar längre Så får du väl so
0: be it mm. Bara jag kan prata <laughs> Precis, för den här podden Ja, men det var bra att det gick strålande. Då fortsätter vi som vanligt helt enkelt. Det gör vi. Mm. Jag har väldigt snarare någonting motsägelsefullt med hem till gården. Det känns som jag alltid har det, eftersom jag var iväg från gården, gården återigen. Nu kanske alla förstår varför inte jag håller på med hästarna. Men <gården> jag var på gammal hemmaplan, kan man säga, i Ystad-trakterna. Han jag kallat för klimpen i podden fyllde 40 nu. Just det! Så att jag åkte självklart ner med ganska snabba rön för att det här bestämde sig att han skulle ha en 40-årsmiddag bara några dagar innan. Så att jag bläste ner till Skåne och då är det rätt kul när man kommer tillbaka till så här små ställen där man växte upp. att Det är inte jättemycket som har förändrats. Nej. Jag sätter mig på pågatågen från Malmö, jag tror jag skickar en bild eller video till dig ja. också. Då kommer en kille som jag känner igen Och liksom vinglar in mot Mot toaletten Och ska då försöka ta sig in där För att pissa i sig Och han bara åh Det är så jävla sjukt Att när jag går in där Så kommer jag ut som en helt ny människa <laughs> jag ba, jag ba, Fan, nu vet jag Och så börjar han skrika sitt namn och Jag kommer inte säga det för att vara snäll men så här, Och jag heter Kalle Klausen Och så kommer han äntligen in på toan Så börjar han skrika sitt eget namn fyra gånger bara Kalle Klausen, det är jag Och jag bara, just jag så heter du Nu kommer jag ihåg, jag har ju festat med dig för 20 år sedan <laughs> Och sen så kom då en massa vakter Eller inte vakter, men togkonditören kom Och bara, du kanske ska sätta dig innan han kom ut Ehm uh, och då kände jag så, här, men det är ju ingenting som har förändrats förutom att folk har fått fem ungar också som har lagts till liksom. Och så blir man ju påminn om alla de här sjuka grejerna man gjorde i Skåne, som vi lätt kommer prata om i den här podden när vi väl kommer till de åren. Vilken tid på dygnet var det här? Det var mitt på dagen. Ja, det var klockan två på eftermiddagen <laughs> eller något sånt. It's always five o'clock somewhere. <laughs> ja. uh. men, så det var roligt. Då kom jag bland annat på när jag kom in där i ystadtrekten att jag har ju badat i varje fontän. Och finns i staden. som fanns då. Det har lätt byggts fler nu säkert. Men då så hade jag i alla fall som en sån här eh, bucket list att Nu har jag badat i varenda liten fontän här finns. I då stringtroser. <laughs> <laughs> och det här var helt normalt enligt mig och min kompis back in the day. Men, ja. men
1: vad är det med
0: de här jävla fontänerna
1: <laughs> i småstäder? Alltså Näsche har en fontän som ligger i slutet på Esplanaden. Mm. Det är en liten esplanad där man kan åka eh, runt så där alla raggabirar kör så här 39 000 varv på röda kvällarna. Och där ligger stadshotellet Hotell Högland. På tal om att åka hem till sin, sin hemstad varje. Eh, när vi hade flyttat till Stockholm 94 så varje juldag så var det så här hemvända fest på hotellet. Stadshotellet. Och uh, du vet att alla som har flyttat ifrån Lilla Nässjö samlades på juldagen och söp så in i helvetet. Det ser ju alltid så är det överallt. Det kallar ja. ja, det kanske är det överallt. Ja. Men i alla fall, då skulle du ju också då året runt ta med fan, Det var väl ingen, kanske massa vatten mitt i den strängaste vintern. Skulle du badas i den här jävla <laughs> fontänen? Ja. Och du vet jag har fortfarande ett R på, på, vad heter det? Men, någonstans ner vid foten där, efter nå så här. Eh, Ja, men det, det, det vattnet sprutar ut Som jag råkar liksom skrapa upp Ett sånt jävla sår liksom, ifrån ett, ett fontänbad En blöt natt Så du har badat
0: i alla sjösfontäner Ja det kan tror säga. du bara finns ja. än badat. Fantastiskt Nu återgår vi till musiken <skratt> 2008 är alltså året vi snackar om tillbaka till musiken från gården så att säga vad, vad händer musikmässigt 2008? Du, du som ändå är
1: väldigt bevandrad och kan mycket, jag måste ställa en fråga det släpptes ju två plattor tycker jag som sticker ut 2008 vet du vilket band som skulle släppa en platta som skulle kallas för Chinese Democracy You Snooze, You Lose <laughs> jag fattar ingenting
0: du menar ganska
1: Roses platta eller, Nej, eller någon annan? ja, det var ju såklart Chinese Democracy med Guns N' Roses, som släpptes 2008. Men Offspring fick ju reda på det här precis som resten av världen. Den läckte ju både wow. låtarna och albumtiteln. Så i och med att han tog så jävla tid på sig Axel den skulle ju först <laughs> kommit och tidigare än 2008. Då gick Offspring ut med att ah, vi släpper en ny platta som heter i år som heter Chinese Democracy You Snoose You Lose <laughs> inom cool. parentes. Och Axel blev ju skit förbannad och skickade han <laughs> sånt där season desist brev med advokat att göra ni detta så ska vi ju fan stämma. Skit nu. Dexter ifrån Offsprings Han tog det lite för seriöst Det var ju bara skoj Men såklart Chinese Democracy Med Guns and Roses Eller det var ju bara Axel kvar Släpptes ju 2008 Och det tog ju Ta mig fan jag vet inte, alltså eh, nio år tog det att spela in den tror jag men så var ju skrivare den innan liksom så att det var ju en riktig körare alltså och det är ju så här eh, Buckethead den här snubben med Kentucky Fried Chicken eh, bur- burken på huvudet eh, det är Robin Fink från eh, Nine Inch Nails Tommy Stinson på bas eh, och så vidare rätt så cool ändå era, eh, måste jag ändå säga eh, Axel Rose Tut- halt urflippad med rasta oh, och baseball oh. uh, jerseys och, och, äh, det, det, det är en galen tid så ganska roligt. men jag vi måste bara tillägga att jag tycker att eh, precis som vi snackade om för länge sedan kunnat det eh, Motley Crue's den eh, John Carabie plattan oh, så är mm. Chinese Democracy en jävligt
0: ball Alltså så här, i efterhand är det en väldigt ball och cool eh, platta. Vad sjukt att du säger det, för att jag har ju en favoritlåt i den plattan. Okej. Okay. Men, men plattan i sig blev ju sågad ja, av ja, både ja. fans, ja. experter, allt möjligt. Alltså den, den slängdes ju i papperskorgen mer eller mindre. Jag vet
1: inte om man, det här är en, här, en liten efterkonstruktion, men man läser kommentarer både från Slash, Duff, eh, Matt Sorum och så vidare, så här, att, eh, vad de tycker om Chinese Democracy. Ja, ah, men jävligt bra alltså, jävligt bra. <laughs> (laughs) Jag vet inte om det är nu för att hålla Axel glad. Eh, men den släpptes i alla fall då 2008 och jag tyckte att, eh, som alla andra supergrann Rosas fans, att det var... Ah, även om jag liksom gillar den låta. Men nu i efterhand, det är en jävligt cool platta. Eh, kan du gissa
0: vilken som är min favoritlåt i plattan då? Eh,
1: är det Chackler's Revenge? Nej. Chinese Democracy? Nej. Ooh, Better. This I Love. aha okej. Okay. Street of Dreams eh, tycker jag är jävligt cool. Eh, men det finns... <laughs> Här är det roligaste med minnesluckan När vi verkligen tittar tillbaka på saker som har fallit i glömska MySpace, frågar jag dig nu då Hade du en MySpace-sida?
0: Uh, det är en jäkligt bra Nej, Det var väl bara musiker som hade det i princip det var inte så. Mm.
1: Jag hade ju MySpace Först och främst för att uh, Smygt titta på, uh, på tjejer jag gjorde en sån här klassisk grej Jag började så kontakta tjejer via MySpace Och sa att jag var en Nicky Borg i Baby De bara,
0: det är det ju inte alls det så här. Block <laughs> block jo, Men jag hade den, men det var ju inte för att spara en tjej Det var för att lyssna på låtar och sånt för Det var många som använt sig av det Ja, men jag vet, det, det vore det
1: jag ska komma till Men jag hade den först och främst för bara för att ja. uh, Det var nog tjej. fel app, Nicky uh, <laughs> Det är så nära Tinder jag har kommit någonsin Jag kör på MySpace och, och stoltar det med mitt namn och bandnamn och vidare för att fånga in. Ja, eh, eh, men i alla fall, det var ju den 20, eh, 22 november 2008 som Chinese Democracy släpptes. Men dagen innan då, den 21, då släppte bandet hela skivan på sin Trumir väl MySpace-sida. Eh, där släppte man Chinese Democracy. Eh, jag tycker det är lite gulligt. Var det med vilja eller? Nej, med vilja ah, alltså. Okay, ja. Ja. Gratis. falla lyssna på Oj, MySpace. Eh, känns lite B. Ja, faktiskt. Men i övrigt så höll jag ju mitt bag babies på med våran självbetitlade platta 2008. Och det här hänger ihop också lite grann med min nykterhet. Eh, jag spelades ju in eh, i, i början på, eh, på 2008 under sommaren också till viss del. Och jag var ju helt utslagen vissa dagar i studion vi pratade om 2006 för ett tag sedan
0: När du somnade och... Ja, det här ja.
1: var ju samma sak här igen det här fortsatte ju den här den här eh, narkolepsi har vi fått n- ja. lära oss att det heter inte tvärtom insomnia nej, nej men det fanns en lunchrestaurang precis bredvid eh, en studio som Jakob Hellner har eh, Rammstein producenten som även producerar den här självbetitlade plattan där jag jag kom då, det blev ju liksom en frukostlunch där Och jag somnade oftast Med huvudet rakt ner i pastan Men de var jävligt snällare de här som hade den De bara såhär, Nicky, Nicky alltså Du så här, du kan inte börja dagen med vin och pasta liksom, För du bara somnar, du ska gå och jobba nu i studion Så
0: var det liksom att hiva i sig Båda det ena och det andra In- Ni börjar med den innan du blev nykter alltså Ja, precis ja, ja. Så, så innan att... den eh, 16 augusti Precis
1: Så att, eh, det var ju så här Klassisk Fruktansvärd inspelning Du vet, det finns en singel som heter Fuck off and die mm. Den titeln kom till för att jag blev så jävla arg På producenten eh, Jakob Hellen, han, han, han triggade mig så men "Ni måste komma på en bra titel På den här låten den, 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 den håller inte den här titeln Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den hette från början eh, Men då blir jag här på ja Ah, men vad fan Fuck off and die då Det kan nu ju döpa den till Han bara, åh j- Jättebra Ja, så då blev det fuck off and die Men faktiskt är att eh, Det finns ju även en låt som heter Saved by the bell Och den har ju blivit någon sorts eh, Lite anthem för mig eh, När jag spelar en idag Den skrev jag i en sån här Riktigt så här Tragisk Lite patetisk eh, rockskrön Rock eh, scen Man ligger på studiegolvet Helt utslagen med en gitarr En massa papper och penna Och kluttrar ner eh, En ny låt jag skrev mm. den i studion helt väck. Saved by the bell. Men eh, om man vet vad det uttrycket betyder så är det ju så här, ja, räddad i, i grevens tid kan man säga. Mm. Eh, det är, är rätt häftigt ändå att, att jag fick ihop den där på studiegolvet så väck. Det blev en jävligt bra låt. I can't hurt myself, I know I could, I guess I saved by the bell. Men det var ju också skivande där vi hade börjat jobba med eh, Fredrik Tomander och Annes Wikström Vet du vilka de här killarna är? Ja. Alltså Fredrik Tomander kommer ju från ett band som heter Vildsvin. Det är Martin Tomanders bror. Eh, och Annes Wikström är ju från Treat. Exactly. Men de blev yeah. ju superstora låtskrivare. Eh, och, <laughs> och det var också, dregen fick ju ett jävla bryt över att de hade skrivit låtar till 18s. Vi kan ju inte ha samma låtskrivare som 18s. <laughs> Jo, det kan vi. Vi, skrev, eller vi Jag skrev Nomadic och Abandon Tillsammans med Anders Wikström och Fredrik Tomander och, och det var början på våra, vårt otroligt bra och täta samarbete Som sen resulterade i Leaving Home eh, några år Aha. senare mm. Där de också då såklart är låtskrivare Men det är de två skivorna jag tycker sticker ut <skratt> Från 2008 <emot. skratt>
0: Sen så nämnde, jag vet inte om jag nämnde det Det gjorde jag inte va Men en grej som faktiskt inträffade också var att Guitar Hero-serien, du vet Ja, absolut Den som alla rockhjärnor var livrädda för Att kidsen kommer inte lära sig riktiga gitarrer Utan nu blir det bara så här tv-spelsgitarrer <skratt> den, Jag vet att kidsmedlemmar var blandat ute och, och slog vilt där Men i alla fall, de gjorde det första spelet Som bygger just på ett band Och det var Aerosmith som fick den äran Lite förvånande ändå, men det blev just de som fick den första av hela den här serien av band och artister ja, Just det. Just det. det här är ju otroligt
1: roligt, för på den här tiden så gjorde ju uh, uh, mitt of Babies en uh, vi hade någon deal med uh, Xbox. Uh, Älskar Xbox! Uh, ja, alltså, och då skulle vi göra för Minus Celsius finns ju med uh, sådant bonusspår i en Guitar Hero-upplaga. Mm. Uh, Alltså Backyard Babys låten Minus Celsius och även eh, låten Degenerated som är med på den här plattan från 2008. En också med eh, när du kommer till en viss level, vad fan det är. Och därav gjorde vi ju den här eh, animerade videon till den låten. Skulle ju vara lite så här, eh, tv-spelsinspirerat, jag vet inte. Men i alla fall, i den här eh, reklamfilmen vi ska göra för Xbox och Guitar Hero- så kommer ju, ja, jag och regen säkert tillsammans kommer på den här briljanta idén att vi ska mm. göra slå sönder eh, Xbox-gitarrer, mm. alltså Guitar och gitarrer som en riktig rockstjärna. Ja, de här håller ganska bra att spela på, men de är ännu bättre till det här. Så, så, den ligger, mm. om du är det där så kan du se när jag går loss med massa eh, Guitar och Plus-gitarrer i
0: replikanen. Ä- jag tycker så här, vi letar upp den där, Nick, och så lägger vi den upp, upp den på ja, minnesluckanpoddinstagram.
1: Ja, jag ska kolla om jag söker. Mycket kul.
0: Kul för föräldrarna också vars kid som bara jag vill ha en sån där. De var ju svindyra, och så går ni och gör det där, och alla blir inspirerade. Som sitter inte och spelar utan står och slår sönder. För det var det Nicke och Dregen sa. <laughs> Pengarna bara flyger. <laughs> när, när, jag bandit,
1: när vi tömde vår replokal förra året. Uh, för vi, vi flyttade ut ifrån någon gammal studio i Solna, då hittade vi en hel kartong med sådana här xbox bara eller gitarhero-gitarrer, bara gitarrerna oh. fast vi liksom är värd i bara dem så då skulle vi göra en recap på den här filmen när vi åkte till någon jävla eh, återvinningsgrejer så vi uh-huh. skulle sönder dem eh, och kasta dem i plaståtervinningen där och då var det ju någon som fick ett jävla bryt över det där att man skulle ge bort dem där till barn eh, som vi ja, hör verkligen, de hade Alla, säkert f- varit mycket värda nu jo också. men vad fan, skulle du bara ha plastgitarren
0: till utan något spel det går ju verkligen inte att spela på den <laughs> Nej, men, Spelet finns väl du, Någon att snacka om musik, nu ska vi välja årets låt Ja, och jag tänker att jag börjar här, mycket. Ja, bra! Bara för sakens skull. Eh, och det är lite lustigt för vi har eh, faktiskt eh, utnämnt de här tidigare till att ha fått årets låt. Eller du har snarare. Jag har inte gjort det. Men vi har pratat om att vi båda är stora fans till dem. Så det var väl bara en tidsfråga. Så nu kommer det här, en låt. För att det var Mötley Crew som också släppte en platta det här året faktiskt. Och eh, den kommer att betyda väldigt mycket för mig. Ja, det här är egentligen en anledning till att det blev just Los Angeles för mig att plugga vidare under två år där jag fick verkligen leva livet. Så att årets låt för mig är den här. Mm. So, Los Angeles heter plattan, jag kunde ha valt ut nästan varenda låt det där känns det som För att det var den som gjorde att jag valde just LA 2009 Då jag flyttade dit, för det här hade jag liksom färst i huvudet Och jag kommer ju på nu när jag satt här och lyssnade att jag har en inspirerad tatuering också på armen Från den här plattan, för att eh, albumcovern eh, är ju liksom nakna kvinnor som går ihop som ett kors kan man säga just det. Så jag skrev LA med ungefär samma koncept där på innerarmen Wow, att den
1: här ja. plattan har haft sån betydelse för dig. Det är ja. ju helt otippat. Eller? Det måste ju vara den Motley Crue-platta jag har lyssnat på minst. Ja. Men jag har en sjuk rolig historia. Jag måste bara flika in den. Vi turnerade ju mot, med Motley Crue i Europa. Och då hade de släpat över ifrån USA eh, Motley Crue. här stackars super Superstora bokstäver. Eh, i, i, i en sån här, så här som skulle stå på scenen bakom hela backlinen som skulle be, belysa med en massa coola lampor eh, riktigt cool scenskola så. men de var kanske så här två och en halv tre meter höga bokstäver som skrev så det stod då Los Angeles mm. då det att just vid den här tidpunkten så var Motley Crue inte så superheta så på den här turnén på 10 datum så började det med ett ställe i Tyskland. Det var okej. Okay. Då fick de plats med Los Angeles på, på håret. De ja. bokstavligen <laughs> stack ut lite på sidan från scenen. Sen så fortsatte det här neråt. Så kommer vi till Gig 2. Och crewet bara innan vet så här: Hur fan ska vi säga det här till Vince och, och Nicky bara, Vi får inte plats med Los Angeles uh. Och de bara Vi ska ha våra jävla bokstäver på scenen Vi har släpat över de här kostar Det kostar ju fan skjortan kostar mer än hela jävla teleproduktionen <laughs> Och flyga med de här jävla gallerbokstäverna Ja ja, kompromissar dem Sen när bandet kommer till Soundcheck så står det Angels <laughs> <laughs> Senare, Ja, vänta Det slutar inte där Och sen så kommer vi till Berlin Ska spela på ett pyttelitet ställe Jag kan bara ta här. 1700 person, det är ju litet för att vara motley crew. Eh, och vi tycker det är hysteriskt. Och nu har ju crewet riktig panik. Alltså här får du inte plats med Angels. Och definitivt inte Los Angeles. Alltså vad ska vi göra? Då kommer någon crew-snubbe så jävla skämt. I got it. So LA. S-O-L-A. Så so LA, du vet det <laughs> so, uttrycket so. Ja, ja. Oh, Och Nicky Six tycker ändå att det är lite kul Så, okay, so LA. så att, eh, det, man kan säga så att de hade ju för, Ett par, tre, fyra, fem bokstäver Lite för mycket med sig på den här turnén Kostar kostade pengar, de låg den, en någon jävla buss eh. <laughs> Vad
0: har du valt för en låt? Jo men nu mycket? på
1: tal om turné Jag har ju valt en låt eh, som eh, en, en senare låt eh, Med det här bandet, måste man säga med att Vi är i 2008 eh, Jag snackade om ACDC Uh, och rock and roll train ifrån Black Ice. Yeah.
0: Vad jävla extas blir jag, för det här är ju ser fräscht också. För de har ju nyligen gått ut med den här världsturnén som jag har lovat vara rockklassikerlyssnare nu i ett och ett halvt år. Och jag står ju på luckan överallt. Jag ska åka till Tyskland, jag ska till London, för det här är ju bandet. Du vet det här bandet som man inte hunnit med att se ännu i sitt liv. Live.
1: Vet du hur många gånger jag har sett ACDC Live?
0: 25.
1: Nej, 34. <laughs> jag var ganska nära ändå. <laughs> Det tänker jag prata om i ett annat avsnitt Men jag och mitt kära band Har ju faktiskt varit förband till ICDC På en hel Europaturné Och det är ju bland det roligaste jag gjort i hela min karriär Alltså. Herregud, vad det händer grejer på den
0: turnén Är det topp ett som ni har Aa, fått åka med på? Det är ändå Gans och lite sånt också Ja, men
1: var han så där uh, här, Vad heter han? Torben Negre snubben Back your babies, det ständiga förbandet Nej <laughs> <laughs> ja, men det var en <laughs> bra Hank. Nej det var en bassisten ja, ja. Fan Uh, I mean, det, det, det var en bra förbarnsterné Men när jag är ute och dj uh, Faktiskt gör jag det då och då spela på så här rockklubbar Även om det är någonting som har försvunnit drastiskt De senaste 5-10 åren uh, Från Sverigekartan Så jag brukar jag alltid öppna Med Rock and Roll Train Med ac Och det som är så häftigt med den här låten är att Den, uh, den är verkligen en stereo mix i början Alltså Angus gitarr ligger helt pannat åt Höger eller vänster då då och resten där. Så när man är i en dyr lokal och inte har liksom stereo mixen i högtalarna och det kanske är liksom uppdelat, då hör man inte gitarrerna. Då är det är ett annat rum eller längre bort. Då liksom. <laughs> har man något fel på dem, jävla just. Det, det här är bra mixat, stereo. Nej, ja. eh, Så det tycker jag årets låt. Rock and Roll Train, ACDC.
0: Ja, men du har turnerat med dem. Du kan inte fixa några backstage-biljetter till turnén här nu, då. till mig.
1: Bra fråga, Men jag kanske ska ta hänga med vi, vi, ja, kan, vi, vi, vi kan väl dra ut på, i, i uh, Vi åker till Tyskland mm. var du inte sjungit Deutschland? Nej, nej. <laughs> jag inte
0: har mig 2008 alltså Det var ju året Du blev nykter, nykter som vi pratade om Och jag tänkte lite på det Du har ju ganska Man ser ju klart och tydligt kan man säga En tatuering där på eh, halsen här Drug free vad är då du ett, gjorde ett den, eller? Statement. Ja, faktiskt. Jag gjorde den på min
1: ettårsdag. Och det här är väldigt roligt att prata om den här Motley Crue-turnén. Efter de hade släppt Saints of Los Angeles där. Ah. Då hade jag precis gjort den här tatueringen. Det var liksom en Europa-sommar. Då kom Tommy Lees, trumtekniker. Jag tror faktiskt att han dog för inte så länge sedan. Kanske något år sedan. Stor, jävla snubbe i sådär dickisskjort sådär typisk så här, amerikansk crew mm-hmm. jobbar som trumtekniker åt Tommy Lee. Så möts vi så här backstage första dagen så, här, så ser jag min tatuering så tittar han bara så står så här samma så här, massa, pussy <laughs> Skämta han eller vad ah, jag är bara jävla idiot eh, nej men det är faktiskt eh, jag ville liksom någonstans eh, sätta ner foten när vi pratar tidigare om att tid är viktigt att jag menar allvar så jag tänkte om ja, jag, gör, jag, gör, jag gör en sån här fet jävla drug free tatuering på hela halsen då blir det jävligt jobbigt att ta, att ta bort den då räcker det inte att skriva någon liten bokstav framför eller efter för att det ska. Då, då får jag jobba på det. Liksom. Så nu är det lika bra att hålla sig nykter och drogfri. Och eh, på tal om det, då, då eh, pratade jag nyligen om att jag hade min exfru eh, tatuerad på min hand. Det är faktiskt min exfru Jojo som har ritat den här eh, tatueringen. tatoveringen. Mm-hmm. på halsen. Mm-hmm. Och vi, vi gifte oss det här året också. Det är en ganska stor händelse för att jag menar dels för att hon är en jätteviktig grej eh, för min, eh, min nykterhetsresa. Någonstans. Man, man behöver ju oftast en sån person som ställer lite ultimatum eller liksom sparkar en över den här sista lilla eh, liksom, ja, lilla kullen man måste överföra för att ta de här besluten. Och det gjorde hon ju verkligen. Men att vi skulle liksom bestämma, att, bestämma oss för att gifta oss när jag fortfarande var liksom dimmig av... Alkohol och droger kanske inte var världens bästa det Fast å andra sidan eh, var en, en jävligt kul och lite punkig grej att göra. Här jag ändå väldigt många bra år tillsammans. Så om man ska säga så här, 2008 för mig om man ska summera det så var det liksom absolut början på slutet och början på någonting nytt. Lite fint?
0: Mm, ja, jag tror ja. det lätt lite filosofiskt. Ja, Gick helt över mitt huvud Början på slutet Och slut no, no. Bör,
1: Början på slutet Och början på någonting nytt
0: ja. Då har vi det 2008 i, eh, i ett nötskal Men du får hålla dig nykter nu Nicky För jag vet hur grym du är på att ändra eh, tatueringen annars Jo, jo din extra ja, blev ju oj Jo, Du kan säkert ändra den där till free drugs sen Istället då då Ja men det blir lite svårare, det får stå kvar
1: Jag, t- jag känner så här att jag går nog och lägger mig nykter ikväll Och säkert imorgon också Det vore jag tror bäst för, för, för alla inblandade Jag tror också det Följ minnesluckan på eh, Instagram Vi heter minnesluckan Poddar. like och skriv Och ge oss gärna betyg var
0: du nu lyssnar någonstans Om det är på poddplay eller någon annan eh, plattform Då syns vi Exakt, jag bara en sista grej ja. Nu blir det väldigt puttinuttigt här Men Alla Hjärtans dag var nyligen Ja just det Uh, och en sak jag tänkte på Och störde mig lite på Är alla de här människorna Som inte då har en partner Men som lägger ut på sociala medier uh, Det är så synd om mig jag. jag ligger med min semla För det var ju semlans dag, dagen innan uh, Och jag ligger här hem. Jag kommer själv ihåg när jag var single Och ville få ut mina polare bland annat Nu drar vi ut Fan det här är ju bästa dagen på året Att dra ut singel För uh, varenda jävla kotte som är ute Är ju den som är singel När man är ute på Allhjärtans dag Det där var Mr. Romantikans <laughs> tips För idag uh, uh, men, uh, Så liksom Nej, då var det vissa som banga ändå. Man bara vi inte jag vill vara själv och sen så går man och klagar över att allet dag Och den är så jobbig och sånt. Men alltså och ju inte ge en eh, orgasm, känner jag.
1: Nej, där stannar vi för då. <laughs>
0: <laughs> vi, vi hörs nästa
1: vecka. <laughs> ja, vi.
0: Hej. Då. Podplay, en del av
1: Power Media.